0: Здравейте хора! Днес в епизода ще чуете разговора ми на чаша вино след работа с Бояна Бойновска. С нея си поговорихме за образованието в чужбина, за връщането в България, за работата и в Аутопия стартирането на кариерата и от стаж до логистичен менеджер, а отскоро изпълнява функцията и на project manager. Причината да стартира работа точно в компания като Уотопия е доста интересна, но ще оставя да чете от нея самата защо е избрала да работи точно там. Поговорихме си и за това как тя успява да се изключи от работата, когато има нужда да презреди. Захванахме и темата за съденето по външния вид и дали това има значение когато продаваш продукт или услуга. Бояна е примера за млад и амбициозен човек, който е решил да си остане в България и да се развива именно тук и се справя абсолютно чудесно. Наистина се радвам на такива примери, които показват, че в България има поле за развитие и то не само в IT сферата. И без повече приказки, ви пожелавам приятно слушане. Мας предавам пърта, се чукнем за да здраве. На здраве Първо искам да ти благодаря, че се съгласи да участваш в подкаста, че се съгласи да го направим в делничен ден. След работа, всички сме супер изморени, обаче въпреки това така се отзова. И всъщност в началото на всеки епизод, както ти бях споделила, започваме с някакви предположения, факти, митове спрямо начина по който ти си се развила до момента и съответно ти ще ми кажеш дали е вярно или не и какво е твоето мнение. Като първия
1: е, че ученето в чужбина е скъпо. Ами, ученето в чужбина наистина е скъпо, но може би много зависи къде точно си избрал да учиш. Аз избрах да уча в Англия, където образованието наистина е скъпо, имам студентски кредит, плащам си го всеки месец и така нататък. Хубавото при мен е, че аз започнах работа още на втората година и втората и третата година се справях сама, чисто откъм към нали, разходи, свързани mm-hmm. с квартира и така нататък. но образованието ми е с студентски кредит. Да. да, според мен е скъпо, със сигурност по-скъпо от това да учиш в България. Да. А всъщност ти си била на квартира, не на общи житие. Първата година бях на общи житие, след това, втората и третата година излязох на квартира. А, а ако не е тайна, какво си работила докато учиш? Бях сервитьорка в Хилтън, където всъщност се влюбих и в хотелиерството. Хотелиерството ми е много любимо. Работех с хора от много различни националности и честно казано, супер, много си харесвах работата. Колкото и е странно да звучи, много ми допадаше и наистина се чувствах много добре това, което правя.
0: Я съм работила между другото, като сервиторка, но тук в България. Но и на мен ми, ми харесваше по някакъв начин, защото смятам, че между другото. Това може би е работата, която най-много ме накара да осъзная, че първо няма срамна работа, да. и отделно от това трябва да оценяваме труда на абсолютно, абсолютно всеки, е. независимо дали ми е чиниите в някой ресторант, дали предварително обелва картофите за готвача, дали сервира на някой смисъл. Това е труд, и в крайна абсолютно. сметка, той човек го влага, за да, нали, да се изкарва прехраната, така че в този момент наистина не не осъзнах, че трябва да уважаваме всеки човек и че това, че някой е разлял а, напитката ти или нещо такова, може да се случи. На всеки и се случва и на други хора на да, по-високи да. позиции, където правят много по-големи грешки. Така, абсолютно. Така абсолютно, че, така. да. Добре. Другото е, че ученето в чужбина включва много
1: купони и пиене, особено в Англия. <сък> ами, лично за мене не включваше много купони и пиене. Аз стоях там с най-добрата си приятелка и всъщност, може би за три години сме отишли два или три пъти на дискотека. Не ни допадна нощния живот в Англия, тъй като ние тук започваме много по-рано всъщност да излизаме да. на дискотеки, да, да пием дори, което не е похвално, но е факт. <laughs> да. Докато там те живеят нали, до, до 18 годишна възраст с родителите си, изведнъж отиват в университета и просто са като отвързани голяма част от тях. Но да. това е техният начин да се забавляват. И лично да. на мен така и не ми допадна и фокуса ми беше друга, да не беше закупони. Аз все пак от 8 до 12 клас съм живяла и учила в Търново, където съм била без родителите си, на квартира, с приятели. Тогава доста се наживях.
0: (сък) Макар, че аз между другото живеех с родителите ми до 12 клас и аз смея да твърдя, че до 12 клас се наживях толкова много, че дори в университета бях в друг град, вече не живеех с родителите си и така нататък. Не ми се излизаше... Пони. Не, че ми не. се учеше, признавам, не ми се и учеше, но не ми се излизаше навънка, просто приоритетите по някакъв начин Точно се променят. Така, да. Да. Добре, Тъй като всъщност си учила в чужбина, след това се върнала в България, другото предположение е, че по-лесно се намира работа в България, когато си учил и
1: образованието ти е от чужбина. Честно казано, не мога да отговоря на този въпрос, тъй като нямам опита, за да го направя, но чисто към наблюдения не мисля, че е така. Защото това твърдение само по себе си, то не е устойчиво. В крайна сметка, това, което е важно, са качествата на човека mm-hmm. и това, нали, как се справя, какво може да прави и какъв е той. Това дали е учил в чужбина или в България, няма особено голямо значение, тъй като има хора, които учат в чужбина и се връщат с много по-малко знания от хора, които си учат в България.
0: Mm-hmm. Така
1: че за мен лично, нали, не е лично, това не е вярно. Но не съм го изпитала и не мога да кажа, тъй като действително веднъж съм кандидатствала за работа и все още съм там.
0: Да, добре и този въпрос не, това предположение подобно като предното, и пред това вече ще е ясен отговор, но все пак, човек, който е учил в чужбина, се гледа с предимство пред този, който е учил или изобщо няма образование. Примерно сега, когато си на по-висока позиция, не знам дали ти се е налагало да се срещнеш с някой човек, примерно за твоя екип или да. нещо такова, да. дали просто ето, ако ти се наложи дори, дори да не ти се е случвал, ще гледаш ли с приоритет този, който има образование или този, който. Което to... честно
1: no. казано не, няма да го гледам с приоритет, но е факт, че повечето хора, когато чуят, че някой е учил в Англия или където и е да било в чужбина, със сигурност съзнателно или несъзнателно го гледат с приоритет. Лично аз обаче не бих го направила никога. За mm-hmm. мен това по никакъв начин не е определящо за човека. Да. Така е. Единствено от гледна точка на това, че, нали, в зависимост с колко време е живял с родителите си, и така нататък, може да е изградил навици на по самостоятелен човек. Да. От, от такава гледна точка, единствено бих могла да го погледна като плюс.
0: Да, да, така е.
1: Добре, сега всъщност да преминем малко по-надълбоко
0: в самия разговор и да се представиш, да разкажеш малко повече, на мен и най-вече на хората, които ще ни слушат, на колко си, от къде си, къде
1: си в момента, с какво се занимаваш на 24, скоро на 25. От Троян съм, а от 13-годишна живея в Търново, както вече споменах. До 18-годишна възраст, после в Англия, вече съм в София, и от две години работя в Уалтопия. Сепера, всъщност в момента на каква позиция си там? В момента съм по-скоро между две позиции, като едната е менеджер логистика и Project Management. Като с Project Management се занимавам от около 2-3 месеца, така че сравнително ново нещо за мен. Супер. малко по-късно ще стигнем и до
0: да там, обаче преди това да те попитам, тъй като си учила в чужбина, как реши да се върнеш в България, защо реши да не останеш там, след като вече си живяла 3 години, опознала си града, културата. В крайна сметка, не знам, аз поне имам чувство, че повечето ми са ученици, като отидоха да учат в чужбина, отидоха за да останат там и за да им е по-лесно. При теб какъв беше случая?
1: Честно казано, аз никога не съм искала да ми е лесно. Първото, което е. След това никога не съм имала много голямо желание да ходя в чужбина, да уча или още по-малко да оставам да живея там. Колкото и клиширано да звучи, за мен е много важно да съм близо до семейството си. Просто не мога да си представя, че ще отиде и ще живея в чужбина, въпреки, че нали, в днешно време е много лесно да, да стигнеш бързо от точка А до точка Б. Това да. е факт. Но въпреки да. това, лично аз вътрешно не се чувствам комфортно. Другото, което е, не мисля, че в чужбина е по-лесно, защото в България е много Сложности. Зависи какво търсиш и какво искаш да правиш. Аз съм човек, който иска да работи за себе си в бъдеще и смятам, че в България средата е много по-благоприятна да развиеш и да стартираш бизнес, отколкото би било това в чужбина. Mm-hmm. Така че дори не е имало избор пред мене. <laughs> Винаги съм знаела, че ще се върна в България. Да. Но факт е, че живота в Англия не ми допадна до такава степен. Може би ако бях някъде другаде, като например Италия, бих се замислила, но въпреки това със сигурност пак бих се върнала.
0: А защо избра София, тъй като... Нали, факт е, че София е единствения град, в който наистина има възможности за развитие на различни сфери, различни професии, неща, които в малките градове ги няма или са по-трудни да ги откриеш или трябва да работиш дистанционно, което пък, нали,
1: те кара yeah. да жертваш други неща. При теб... Защо, София? Аз след като завърших, се върнах в Троян. Защото така се изтекоха обстоятелствата, че приятеля ми и неговото семейство, взеха един хотел, който се намира точно на 5 минути от а, къщата ми. Вече споменах, че на мен е хотелиерството, много ми допада. И прекарах там, може би, малко повече от половин година. Живеех и работех там. Истината е, че се чувствах много добре и не бих казала, че ми е липсвал а, социален живот или каквото и да било друго. Но след това така стана, че трябваше да потърся вече нещо друго. И съответно, да, в София има много повече възможности. Така че бих искала да работя някъде другаде, като в родния си град, например, но не мисля, че мога да намеря това, което да ме кара да се чувствам удовлетворена до такава степен. Mm-hmm. Нали, Освен ако не е нещо, което правиш за, за себе си да. и съответно нали, допринасяш и за развитието на, на твоя град, което би да. било страхотно.
0: Да, абсолютно. Да. Е, поне си намерила баланса в това отношение да си хем да до семейството си, хемпък да, 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 да си в град, в който можеш да се развиваш да се чувстваш отовлетворена. Искаме се да стартираме от самото начало, когато си стартирала в Лоотопия, защото ти си била стажант и всъщност ти си кандидатствала за стаж, това означава ли, че си била избрана пред определени хора,
1: т.е. не всички са получили самия стаж? Да, точно така. Аз исках да работя в Лоу Топия конкретно. Бях си набелязала тази компания и знаех, че искам да работя там. Отворих Jobs.pg, отворих сайта на фирмата и не видях позиция, която да бъде подходяща за мен. Т.е. нещо да. свързано с бизнес и менеджмент, което би могло да бъде нали, маркетинг и така нататък. И да. такава позиция към този момент нямаше. И заради това аз за сръжанската програма, защото беше единствената отворена позиция, която пасваше на намери на моите знания и умения. Съответно, започнах съжанската програма, маркетинг и HR, имаше много кандидати, избраха около 10-15 човека, да речем, и седмица след това така се стекох обстоятелствата, че станах временно асистентка на изпълнителния директор Ивайло Пенчев, който всъщност е нали, една от основните причини, аз да искам да работя в фирмата, тъй като той е предприемач с собствен стил и човек, от който наистина можеш да научиш изключително много. Позицията ми на, на личен асистент на Ивайло Пенчев е една от най-вълнуващите и, и най поучителните за мене. Бях около близо година на тази позиция, след което, съответно, когато нали, показваш, че си отговорен, имаш желание да, да учиш все повече и повече и да поемаш повече отговорности, съответно, ти се предоставя тази възможност. Да. И а, станах менеджер на отдел логистика. Супер! Тук ми възникват още два въпроса
0: и е как науча за Ивайло Пенчев? Покрая е лоутопия или обратното. Тъй като казваш, че наистина той е причината, поради която се иска да се развиваш в тази компания, тъй като е предприемач, има по-различно мислене, как научи
1: за този човек специално? Научих за него още. Тоест, аз знам за него от отдавна, но конкретният повод, който така накара по-сериозно да се замисля, че аз искам да работя за него, беше едно отворено писмо към София Тех Парк. Беше станал някакъв скандал. Да, мисля, че си спомням. Да. И. А, нали... Осъзнавам, че може би звучи странно, но тогава се замислих и си казах, че този човек е направил фирма, която е световен лидер в а, дадена сфера и аз мога да работя за него, защото ако не работя за себе си, искам да работя за някой, за който намирам смисъл да го правя, да. а не просто да работя, за да изкарвам пари.
0: Да, вау, това наистина е... Между другото, мисля, че ти си един от малкото хора, които наистина работят за някой, защото искат да работят с такъв човек, искат да. да се учат от него и това е, не зна, страхотно, че имаш тази възможност. Другия ми въпрос е, тъй като каза, че сте били около 15 на стъжанти. и тъй като аз направих проучването и видях, че има от други стежанти, които също са били в маркетинг и така нататък, не си била нали, единствения човек. Имаше ли такъв процес на изключване, и спрямо това, ако някой не се представя достатъчно добре, да отпадне от стежанската програма, или по-скоро тя си беше цяла стежанска
1: програма и накрая се решава дали този човек иска да го заемат или не? Стежанската програма беше два месеца по принцип, като първия месец беше неплатен, и нали съответно, хората, които са наети, те си изкарат първия месец. След това, за тези, за които съответно ръководителите на отдели преценят че се справят добре, предлагат, да останат още един месец вече, нали, с трудов договор, mm-hmm. като първия месец е с договор за обучение. Yeah. И да, имаше хора, които отпаднаха, имаше и много хора, които всъщност не се справиха, но истината е, че въпреки че те бяха с много малка разлика в годините от мене, аз бях много по-здрава от тях, защото аз наистина имам опит, работила съм доста и някак си нямах тези идеалистични виждания за света, които имаха те. На някои хора, това им попречи. И не си паснаха с а, корпоративната среда. Да. Така че да, имаше хора, които отпаднаха, но имаше и такива, които се справиха много добре и съответно след втория месец им предложиха постоянна
0: работа. Към днешна дата има ли такива, които все още са там освен теб? Ами, освен
1: мене мисля, че има още едно или две момичета. Не съм сигурна, но, но има. Все още две години по-късно сме двама или трима човека. Тези от слушателите,
0: които не знаят, дали може да разкажеш малко повече за Уолтопия като компания? Какво точно представлява? С какво точно се занимава?
1: Уолтопия е българска компания, която е производител на катерачни стени и освен това на така наречените Adventure Facilities, които стават все по-голяма част от портфолиото на Уолтопия. Mm-hmm. Имаме над 1800 проекта в над 76 страни, което е много впечатляващо и показването за това колко е интересна и разнообразна работата ни. Световен лидер сме на много пазари в щатите. Например, притежаваме над 60% пазарен дял. Wow. И а, самия факт, че, че това е българска компания, която се развила до такава степен и продължава да го прави, и да измисля и развива нови продукти, е, yeah. е повод за, за гордост. Yeah, да, абсолютно това е. Произвеждаме катерачни стени и изпращаме, ги, ги монтираме. Ммм. Mm-hmm. И супер. Добре. А сега дали може да разкажеш какво
0: прави един а, менеджер логистика и съответно, какво правиш в момента, освен това, че се занимаваш с а, логистичните задачи, като от скоро си Project Manager. Не. Как минава един твой типичен работен ден? Предполагам, че е супер динамично. Първо защото правиш много неща, и отделно това, защото е доста специфична и различна компания от типичните, които
1: повечето от нас са е свикнали да чуват или в каквито работят? Ами като цяло не мога да дам отговор на въпроса как претича един мой работен ден. Или по-точно отговора, който мога да дам е, че всеки ден е различен. Което на мене много ми харесва, изключително динамично е. Като менеджер логистика се занимаваме, аз и моя екип се занимаваме с и внос на, на стоки, износ на готова продукция, тъй като сме изцяло експортно ориентирани и внос съответно на, на материалите, които използваме за производство. Новата ми позиция, която е проект мениджър, е още по динамична, защото транспортът там е просто една малка част. От всичко, с което се е сблъсква един Project Manager, тъй като той следи абсолютно всеки един процес: дизайн, инженеринг, производство, транспорт, монтаж и общо взето контролира много процеси и решава много проблеми, които биха възникнали от грешки, допуснати по пътя, mm-hmm. от който и да било. Така че е изключително динамично, много интересно, постоянно научавам нови неща. Ако деня ми имаше рутина и протичаше по един и същи начин, може би, не може би я със сигурност. Нямаше да научавам толкова нови неща всеки ден и mm-hmm. това е много ценно. Да. И поддържа интереса ми и ме кара да си харесвам работата. Mm-hmm.
0: Да, това наистина е много важно. Тъй като каза, че следиш целия процес и отделно това, повечето от работата е извън България, експортвате нещата, имате 60% на в пазара в Америка. Как успяваш да следиш тези неща? Ремонт ли? Тоест, налага ли се да те пратят някъде, за да проследиш процеса на място? както се казва, или процесите са толкова добре изградени, че наистина всичко успява да се случва дигитално по
1: някакъв начин, чрез, не знам, телефони, обазания, мейли такъв тип неща. Имаме изграден начин на работа, който нали, работи, но ние също така имаме офис в Штатите, имаме офис в Китай, т.е. ние имаме сапорт от да. наши хора, които са там, иначе няма как да се случат нещата. Да, т.е. тук е хедкортера, а пък
0: там вече си има по
1: Да, да, имаме, имаме офиси на, на доста места и съответно агенти. В щатите имаме и project-менеджери, които също ни съдействат, но когато си project-менеджер, със сигурност, колкото и добре да са изградени процесите, е много важно да отидеш на монтаж, всъщност да се сблъскваш с това, което се случва на обекта, на работната площадка, за да придобиеш максимално добра представа и да, да знаеш как да контролираш работата на тези хора. Mm-hmm. Защото колкото и да се стараеш от разстояние, няма как да постигнеш същия ефект и, Ниво на разбиране да. към това, което правиш.
0: Да. Това означава, че работата ти изисква комуникация с много и различни хора от различни нива, различни длъжности. Нали? Да, точно. Как се справиш с комуникацията, тъй като или, от една страна всеки човек си е специфичен, но и от друга страна, спрямо длъжността хората разсъждават по различен начин. Как успяваш да се справяш с комуникирането, така че да се разберете и да няма
1: конфликти? Ами, честно казано, до сега не съм изпитвала затруднения за това нещо. Факта, е, че сме много различни хора и сме от много различни сфери. Инженери, дизайнери, хора, които работят в завода и се занимават с производството. Да. Но въпреки това, някакси просто се получава. Не знам. От само себе си, комуникацията върви. Разбира се, че има понякога спречка, не има проблеми, нали? изнервяш се на хората, тъй като все пак вие сте взаимосвързани и ако някой не си свърши работата, това се отразява на тебе. Да. Но в крайна сметка, това са нормални неща. И най-важното е работата да върви. Така че, когато фокусът ти е там, няма какво да те
0: спре. Да. Тук имам един въпрос, който не е свързан толкова с работата, с това, че всъщност и тук в София си има нали, една голяма рада, пълна с стени. Знам, че много, най-вече, всъщност не знам дали най-вече, но много IT специалисти ходят да катерят там след работа, yeah. тъй като пък сте на такова място, което е комуникативно за такъв тип хора. Ти самата катериш ли? Защото в едно интервю бях чела, че само веднъж си катерила, сега няколко месеца, година по-късно.
1: Ами, правиш ли го? Година по-късно реших да изкарам курса за катеряне втори път, защото при нас са, поне, хората, които са в тази част на компанията, която се занимава с стени, за катерене. Uh-huh. Задължително трябва да изкарат курс за катерене, защото те трябва да познават продукта, трябва да познават техниката, трябва да знаят как се осигуряваш и така нататък. Така че курсът е задължителен. Отидох, изкарах го пак, катерих се, но не го правя в свободното си време. Uh-huh. А, малко ме е яд, защото а, реално погледнато е много добра тренировка, както физическа, така и за, за ума. Да. Но истината е, че не се катеря. Uh-huh. Как
0: би могла да опишеш този вид? Спорт, тъй като е доста по-различен от останалите. Аз лично никога не съм катерила. Имам някакъв интерес, обаче сте ми малко далеч. И <laughs> за това не идвам, но иначе много бих опитала, защото просто е различно. Да, Няма. Е. Не е като танците, не е като фитнеса, не е като йогата. Как би
1: го описала това нещо? Ами, как би го описала? Има доста физическо натоварване и. Има стратегически момент, в който ти трябва да планираш маршрута, който да избереш при самото катерене. Има mm-hmm. много различни техники. Действително погледнато имаш доста поле за развитие и задобряване, и от тая гледна точка според мен е много готин спорт, който обаче, за съжаление, не е толкова добре развит в България. Даже mm-hmm. да. Но със сигурност е, със сигурност е интересно и е полезно. Ти казваш, че много си
0: харесваш работата, определен звучи да е наистина така, звучи като нещо наистина не е много динамично, нещо, което те развива. Обаче все пак всяка работа си има минуси и плюсове. Според теб какви са минусите да работиш? Тъй като най-дълго време си правила това с логистиката, какви са минусите или пречките по-скоро, ако искаш да така да ги наречем, с които си се сблъсквала нещо, което е по-тегаво като дейност и кои са пък плюсовете
1: от друга страна. Честно казано, много зависи какъв човек си и какво би бите натоварил. Mm-hmm. Лично на мене, логистиката ми пасва страхотно. И наистина, съвсем искрено не мога да се сетя за нещо, което бих определила като минус в тази работа. Може би напрежението, защото когато нещо не пристигне на време. А ние, колкото и да се стараем, не можем да планираме на 100% абсолютно всеки един момент и какво ще се случи, включително и природни бедствия и така да, нататък, да. забавяне на кораби. Това напрежение че ти трябва да проконтролираш ситуацията максимално добре, така че да нямаш неустойки при забавяне и така нататък, но в същото време трябва да се примириш, че просто някои неща не зависят от тебе, колкото и да се стараеш и да, да ги планираш добре. Динамично е, много. Много е динамично и си изисква наистина добро планиране и да можеш да работиш под напрежение, въпреки, че за мен това не е напрежение, за мен да. това е динамика, но за да. някой друг по-скоро е възможно да бъде напрежение.
0: Да. Тъй като каза, че е важно да умеш да планираш добре, извън работа, ти такъв тип човек ли си, който си планира всичко, знае точно кога, какво ще се случи, къде ще отиде, с какъв транспорт, така нататък, или това по-скоро обмение, което си придобила от работата и си приложила, или пък, съответно си двете крайности в работа и в
1: личният живот? Ами, това е нещо, което винаги не съм го имала в мене. В работата ми помага много, изключително много, но в личния живот ми пречи. Защото искам да не планирам толкова много, искам да съм по- по-импулсивна да. и така и трябва да бъде. Докато в работата това е много голям плюс. Mm-hmm. но в личния живот е минус <сък> и така се старая да, да се пускам по-често по течението
0: mm-hmm, Да. обаче пък от друга страна ето как уменията, които ти по принцип си притежаваш са ти били от голяма полза в работата и така се е станало този перфектен фит между теб така, и да компанията, хората, дейността, която извършваш и обзето. Сега се замислям, че може би наистина е много важно даже не толкова какъв опит имаш, а какъв човек си, какви да. принципи да. имаш, какви просто като цяло... Възприятия. Да, да възприятия задължател. и всичко, защото те ти помагат в работата и всъщност, когато те интервюрате, е доста вероятно да видят точно този тип качества, дали ги притежаваш за да фитнеш на да. една компания, не толкова дали имаш... Определен брой месеци или години опит в индустрията, защото, нали, това е малко като с микроменеджмента. Да, Туда? ти виждаш, че човека си стои на бюрото, ама дали наистина работи или не, и затова, нали, няма значение дали човек работи от вкъщи или не, важно е дали си върши работата. Те По същия начин е важно какъв човек
1: си, какви качества притежаваш, а не колко време си го правил. Точно така е, а и още повече, че за компании като Уолтопия, които имат по-различна корпоративна култура. Според мен аз когато търся хора за мой отдел, предпочитам по-млади хора, без опит, но енергични и а, надъхани, готови да се научат отколкото такива, които са с много голям опит и изграден начин на работа. Да. Това не означава, че нали, гледам едните с приоритет, другите не. Mm-hmm. Винаги съм отворена и винаги нали, ще преценя човека какъв е. Да. Но... Затова са интервютата. Всъщност. Точно така, <laughs> да, точно така. Но не смятам, че е лошо да, да се наемат хора без опит. Смятам, че има много повече плюсове, отколкото mm-hmm. минуси, ако си готов да инвестираш време в този човек, съответно да го обучиш достатъчно добре. Да. Като каза корпоративна среда,
0: това означава ли, че на работа ходиш по-корпоративно облечена? Какъв е дрес-кода в подобна компания? Защото, не знам, на ме ми звучи като много чил компания, отглед на точка на продукта, който създавате и съответно експортвате, обаче също време казваш, че е доста корпоративно
1: в е дрес кодът в една ами, такава компания. Не, не бих казала, че корпоративно ние дрес код нямаме. Mm-hmm. Аз помня още на първия ден, когато ти тук ми казаха, може да идваш както се чувстваш комфортно облечена. Тук няма дрес код. Всеки си идва както намери за добре. И аз не виждам абсолютно никакъв проблем в това. Даже смятам, че е много хубаво. Но го има и момента, че може би, когато продаваш продукт е едно, а когато продаваш услуга, е друго. Mm-hmm. И хората, които работят в сферата на услугите, с тях е много по-важно как изглеждат, отколкото тези, които продават продукт, който сам говори за себе си. Mm-hmm. Защото продукта можеш да го видиш, можеш да го пипнеш, можеш да го тестваш. Докато когато си купуваш услуга от даден човек, ти виждаш човека. Ти mm-hmm. не можеш а, от един поглед да разбереш всъщност какво ти предлага той. Да.
0: Добре, в такъв случай, ако дойде при вас производител на някакъв вид материал за тези стени, не знам как да го нарека, и дойде с такива скъсни дънки, кецве
1: и тениска... По кое ще се <съпи> <съпи> не, а, Така, да, да. А, говорим, говорим все пак, нали, за а, прилично облечени хора, чисти, с нескъсани дрехи. Нали, Естествено, че ще ти светне червената лампичка, че нещо не е... Окей, okay, вероятно, но и не винаги е задължително да е така. Mm-hmm, да. Защото в крайна сметка, ако имаш възможност да тестваш продукта на този човек и продукта ти харесва, вече можеш да си зададеш други въпросителни, които са свързани с обслужването му. Нали? Да. Той дали е сериозен, дали ще ти доставя на време, да речем, да, и да, такива неща. Да. Но, но въпреки това, пак можеш да прецениш самия продукт, дали ти харесва. Да, да, вече са да. нали обслужващи неща около продукта, вероятно, невероятно, със сигурност ще си Зведеш въпроса дали са окей. Okay. <сък> Ако човека е скъсани дрехи. <сък> <сък> да,
0: да, има нещо такова. Добре, сега вече ми се иска да си поговорим не толкова за работа, колкото за по-извънработни неща. И първото нещо всъщност е, че в вашата сграда, която имате, си имате много в топ, в който правите различни събития. А тези партита, които организирате, те са. Тоест, вие сте хостовете на самите партита. И какви са всъщност, тъй като на мен познати ми, Казаха, че организирате такива парти, аз честно казано не бях чувала до сега. Те са отворени за всички или по-скоро за вас като компания си ги правите?
1: Ами, той има различни видове а имаме си такива, които са си само за нас. С повод и без повод, събираме се хората от фирмата, пием, танцуваме, забавляваме се, къпем се и наистина е много готино и е много голям плюс. А другите партията, които хората знаят, ние даваме тераста под найем. Mm-hmm. И а, дадени фирми я взимат под найем и те си организират партията, които вече са отворени за другите хора. Да. Но, но действително ние нямаме общо с организацията на това. Нещо ние просто даваме покрива под найем. Да. А дали знаеш историята? Как са решили изобщо да
0: направят подобно място на самата сграда с басейн, с или, хубава гледка и така нататък? А как ми, е хърмнала тази идея? Честно
1: казано не знам но така или иначе той целият ни стил е по-различен като цяло. Да. Да, да, това явно се е отразило и в външния вид на сградата. Но Действително не знам как точно са взели решението да има басейн на покрива, но съм много така щастлива от него. А, да,
0: определено и на мен ми се иска да си имахме един басейн, да си правихме руфта партията, но да, затова ще идваме на вашите а самата ти как се забавляваш извън работа? Как успяваш? Да, нали, работата много ти харесва, определено се лечи и се усеща това нещо, но все пак има ли момент, в който ти се иска за малко да се изключиш от цялата тази работна атмосфера, от нещата, които било то, те тревожат или вълнуват? Какво правиш извън
1: работа, за да балансираш, нали, така ако мога да кажа? Да, той балансът е много относителен, според мен, защото в в даден момент човек има нужда повече от работа. В даден момент има нужда повече да се откъсне от работата и да отдели време на личния си живот. По принцип, мен работата в извън работно време не ме натоварва, не че се прибирам в къщи и започвам да работя, но винаги съм на разположение, проверявам си мейлите и то просто защото ми е интересно, не за друго. Да. Но разбира се, имам и такива моменти, в които а, имам нужда да се дистанцирам, особено като се натрупат нали, повече месеци, в които не си си починал, не си да. разнообразил да, да пътуваш, да отидеш някъде, да събереш се с приятели. Всеки има нужда мен. И това е зареждащо, защото в един момент вече продуктивността ти спада рязко да, и да. имаш нужда да заредиш. Да, а, да, най-много мене ме зареждат пътуванията. Това е нещо, което истински може да ме откъсне от работата. Да. Защото всяко друго занимание, което нали, да отидеш на кино, да излезеш, да рисуваш, да спортуваш, също го прави, но пътуването за мен е най- най-зареждащо като цяло.
0: А в България или извън България?
1: Ами и в България извън България. Където и да <съща> е? Щома е някакво разнообразие, хубаво е човек да си планира и да си го очаква, това си е част от удоволствието на пътуването. Така че да, навсякъде. <съща> тъй като каза, че си преглеждаш мейлите понякога
0: в къщи, не те бърка и така нататък, тъй като човека, който интервюрах преди теб, всъщност ангела за болекарката, сподели, че доста често от това колко много нали, за болекарите обичат да говорят. За зъби, го правят нон-стоп и навсякъде. При теб случва ли се това нещо да говориш постоянно, било то с приятел, приятелка, родители, все да споделяш разни неща за работата и те в един момент ти кажат, чакай
1: малко, стига с тази работа. Ами не, честно казано, не ми се е случвало. Нали, в крайна сметка имам усещане за нещата и никога не бих а, прекалила, тъй като все пак нали, цял ден си на работа, прибираш се, виждаш се с някой, нали, винаги ще разкажеш, ако има някакъв по-интересен момент, нещо по- да. Станало, но не и е да говоря постоянно за работа в никакъв случай. Mm-hmm. Така че тази гледна точка смятам, че съм намерила баланса. Да,
0: определено. Аз в това отношение си признавам, че не съм точно по този начин. И тъй като пък, понеже аз и приятелите ми сме в една сфера и съответно много добре можем да се разберем, което в някои отношение е плюс, защото ще се разберете. друга страна в един момент просто не се усещате и говорите с часове след работно време все още за работа, което нали, хемте разтва но също същото време и те натварва, защото да. ти не си спрял да мислиш. А пък да. нали, работата трябва да приключи не само когато излезеш от офиса, но и да приключи от самата ти глава и там да изключиш за тези неща. И
1: Това ми се е случило mm. точно с нощи. Излязохме с колеги mm-hmm. на ресторант и доста, доста голяма част от вечерта ние си говорихме за работа. Тоест, очевидно, нали, когато си с някой, който е в твоята сфера и е по-близък да. до твоята работа, със сигурност го има този момент, че прекалявате и ние така по средата на разговора си казваме е, само говорим за работа и продължаваме да говорим <същава> за работа. <същава>
0: <същава> <същава> <същава>
1: <същава> <същава> да. А, да, случва ми се, но най-често най- ми се случва с колегите. Да Дори когато сме излезли да се забавляваме или нещо друго да правим, <същава> пак става въпрос за работа някак си.
0: Да. <същава> Добре, ами аз точно имам само един последен въпрос към теб и то е, как ще довършиш изречението? Аз съм Бояна Бойновска
1: и... Аз съм Бояна Бойновска и съм много щастлива от това, че харесвам какво правя и искам повече хора да бъдат така, защото в крайна сметка това е най-важното нещо.
0: Супер, благодаря ти, че беше с мен днес. И аз благодаря. Чао! Чао!